0: Phil Hugo.
1: Hola, hola, espero que estás en una energía intergaláctica hoy. Welcome en el sexto episodio de The Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. Aquí Phil, tu farmacéutico y personal trainer. Y hoy es un privilegio aportar valor a tu día a día. Muchas gracias por tu tiempo. Hoy... Y para seguir con la serie sobre la dieta cetogénica que empecé en este podcast, te voy a ayudar a diseñar una dieta cetogénica cíclica. Te voy a explicar, como siempre, su bioquímica, la importancia de hacer una carga de carbohidratos para mantener tu rendimiento deportivo lo más alto posible. Como buen farmacéutico, te destilo todos estos tips contándote, además de la ciencia, de la bioquímica nutricional y el deporte, mi experiencia empresarial aquí en California. Soy creador de Feeling Corporation, que es mi startup de complementos deportivos orgánicos. En este sexto episodio vamos a hablar en profundidad de la estrategia de ciclar sus carbohidratos y sus grasas en dieta cetogénica y lo veremos en cuatro partes. Primera parte... Voy a explicar las desventajas de la dieta cetogénica estándar en el rendimiento deportivo. En la parte 2 voy a explicar la bioquímica de la dieta cetogénica cíclica, sus objetivos y sus beneficios. En una tercera parte voy a explicar un ejemplo de cómo tú la puedes diseñar desde casa. Y en la cuarta parte vamos a ver cómo volver en cetosis y una pequeña Conclusión, ¿a quién va dirigido entonces este episodio? Pues si eres atleta fitness, estás listo para preparar una competición y saltar en el escenario, quieres bajar estos 5 kilos que te quedan 4 o 5 semanas antes de saltar al escenario, pues este podcast es para ti. Si tienes muchísimos kilos que perder, no eres atleta profesional, pero sí quieres cambiar tu protocolo de nutrición y probar otra dieta, por ejemplo una dieta cetogénica, pues quédate hasta el final porque este podcast te va absolutamente encantar. También personas interesadas que ya están en cetosis y quieren entender en profundidad la bioquímica detrás del refit de la carga de hidratos durante una dieta cetogénica. Finalmente, personas interesadas en escuchar un farmacéutico hablando de nutrición y fitness, con estudio científico y un acente francés más pronunciado que el gallo que está cantando a las 6 de la mañana debajo de tu casa, pues estás bienvenido en este podcast. A lo largo de este podcast me encanta tener tu feedback, críticas, comentarios. Entonces, te acompaño a dejar un comentario en la zona, Comentario del podcast, y esto lo puedes hacer desde ya suscribiéndote a mi podcast en tu plataforma favorita: Evox, Soundcloud, iTunes, y también puedes conectar conmigo en YouTube y Facebook, Phil Hugo, en Instagram y Twitter, The Phil Hugo. Tienes todos los links en la descripción. Conectando conmigo, vamos a conversar acerca de la pregunta que tengas o simplemente chatear y yo me encantaría saber más de ti, así que no dudes en ponerte en contacto conmigo. Tus comentarios, tus dudas, tus mensajes me motivan todavía más para aportar más valor a tu energía a diario y llegar, como sabes, como siempre, a niveles intergalácticos. Ya es hora de empezar a divulgar el contenido de hoy, así que ¡let's go! Vamos a empezar la primera parte, que es hablar un poco sobre las desventajas de la dieta cetogénica en el rendimiento deportivo. Dado que todo en esta vida tiene sus pros y contras, pues... El inconveniente de la dieta cetogénica, y lo tengo que admitir a pesar de yo mismo estar en cetogénica casi todo el año, es que si tú realizas ejercicio intenso con regularidad, si eres atleta, si eres culturista, si te gusta hacer hit eh, sesiones de alta intensidad, pues normalmente si tienes los depósitos de glucógenos vacíos, pues no vas a obtener la energía necesaria para rendir al máximo durante tus entrenamientos de fuerza, las sesiones intensas de levantamiento de pesas, las carreras de alta velocidad o los en todo tipo de entrenamientos intensos. ¿Y eso por qué? Pues esto se debe sencillamente a que cuando tú vas a reducir la cantidad de carbohidratos en tu dieta también vas a reducir los niveles de glucógeno muscular, que es la fuente predeterminada para los músculos durante tus entrenos para que estos músculos se contraigan. Y cuando, cuando no hay glucógeno, cuando te falta glucógeno, pues se ve afectado el rendimiento. Por la sencilla razón de que cuando disminuyes los depósitos de glucógeno muscular, disminuyes la cantidad de calcio y sabemos que este calcio es súper importante a la hora de producir una contracción muscular, ¿vale? Hay una reacción química entre la miosina y el ATP y esto, esta reacción, pues necesita calcio y al tener muy bajos reservas de glucógeno lo que va a pasar, pues esta contracción muscular no va a ocurrir en total eficacia en todas las fibras musculares, ¿ok? Hay muchas hipótesis detrás de esto, hay estudios por el doctor Jeff Bolek que demuestran que las reservas de glucógeno no se ven afectadas por una dieta cetogénica y todo depende del grado de adaptación a la dieta cetogénica de las personas, Gente que ya están adaptada a la dieta cetogénica desde hace mucho tiempo, se ha demostrado que tienen una capacidad de regenerar el glucógeno muscular mucho más fácilmente a partir de otro sustrato que la glucosa. Si alguien no está acostumbrado a tener una dieta baja en carbohidratos, alto en grasa y media en proteína, como es la dieta cetogénica, le va a costar muchísimo, muchísimo regenerar este glucógeno muscular a partir de otro sustrato, con lo cual como siempre, contextos, matizar y siempre ver el por qué, el quién es esta persona, individualizar y no decir, no, la dieta cetogénica es mala, la dieta del en carbo es la mejor. Pero es verdad que hay que matizar siempre y ver que en una dieta cetogénica, en la mayoría del tiempo, hay que tener estrategias particulares y muy individualizadas para que, el atleta siga con su rendimiento deportivo. La buena noticia es que si eres atleta, si vas al gimnasio todos los días, si te encanta hacer HIIT y entrenamientos de alta intensidad, pues tienes opciones para seguir un estilo de vida bajo en carbohidratos para poder disfrutar de los números beneficios que ofrece esta dieta sin sacrificar tu rendimiento deportivo cuando digo sin sacrificar va a depender de tu estado metabólico de cómo te vas a adaptar a la dieta cetogénica y como siempre matizamos ok vamos siguiendo el podcast parte número 2 vamos a entrar ahora en la bioquímica de la dieta cetogénica una de las opciones para bajar la cantidad de carbohidratos y seguir entrenando con un rendimiento deportivo bastante alto es hacer una dieta cetogénica cíclica y cómo funciona cuál es la diferencia entre una dieta cetogénica estándar y una dieta cetogénica cíclica pues una dieta cetogénica estándar es muy fácil es tú cortas los carbohidratos aumentas las grasas y te quedas con una cantidad de proteína media como lo hablé en los Episodios precedentes que te recomiendo echar un vistazo, escucharlo, tienes todos los links en la, descri en la descripción donde hablo del de ratio perfecto de macronutrientes en dieta cetogénica. Pero para hacerlo sencillo tienes que tener los carbohidratos entre 5 y 10%, la proteína entre el 20 y 25% y el resto de grasa, que oscilará entre el 65% y el 70%. En casos de patologías como patologías de demencia, de demencia senil, la de Alzheimer, epilepsia, autismo... Son dietas que usamos, la dieta cetogénica se usa hasta 90% de grasa, 5% de proteína y 5% de carbos, que es absolutamente eh, una cantidad de carbos absolutamente virtual, que no hay casi nada de carbos. Y con esto se regenera la membrana plasmática, se regenera la sensibilidad a la insulina y tiene muchos otros efectos benéficos que no son los que buscan un atleta que busca a hipertrofiar su masa muscular y para ello va a tener una necesidad de leucina, que es un aminoácido que encontramos en eh, eh, las proteínas, para activar vías bioquímicas como la vía emetor, para regenerar su tejido muscular. Entonces, por ello, si... Tú quieres hacer una dieta cetogénica, ten en cuenta que vas a tener que meter mínimo, mínimo 20% de proteína. Y yo, en algunos clientes, pues subo hasta el 35% de proteína en una dieta cetogénica para paliar a esta descompensación que podría crear el estrés de una baja cantidad de carbohidratos. Entonces... La dieta cetogénica cíclica, comparándola con la dieta cetogénica estándar, ¿cómo la vamos a hacer? Pues una dieta cetogénica cíclica significa que vas a alimentar tu cuerpo a través de un ciclo que dura una semana, con una cierta cantidad de carbohidratos complejos y unas cantidades limitadas de grasa y proteínas. Vas a estar entre 5 y 10 días en dieta cetogénica, y luego, entre un día y dos días de carga de carbohidratos con alimentos de índice glucémico de medio a alto. En los dos días de carga de carbohidratos que vas a realizar, vas a aumentar tu ingesta de carbohidratos en un 50-60%. Y esta alta cantidad suele estar por encima de la ingesta dietética habitual de una persona. Pero la razón detrás de este aumento es que para recargar inmediatamente los niveles de glucógeno en el hígado y renovar la energía muscular, no vas a almacenar grasa. Porque como ya tienes los depósitos de glucógeno vacíos, pues la lipogénesis de novo, que es el proceso que consiste en transformar, entre comillas, para vulgarizarlo, los glúcidos en Grasa, entender que no es tan sencillo como esto, como ya tienes los depósitos de glucógeno vacío, los glúcidos se van a almacenar muchísimo más tío, en el músculo y en el hígado para volver a rellenar estos depósitos que siendo transformado en grasa. Y entonces, esto significa que aumentando tu consumo de carbohidratos significativamente signific significativamente, perdón, durante esta realimentación cíclica, lo que va a pasar es que vas también a aumentar tu metabolismo. Entonces, lo que puedes hacer es... Otra opción es un ciclo quincenal, en el que vas a seguir una dieta cetogénica durante 15 días, luego... Vas a hacer una carga entre 3 y 4 días, depende de las sensaciones que tienes, depende de eh, si te ves muy flaco, si te ves um, sin, sin redondez, si te ves sin pump, depende de tus sensaciones. Y por esto repito, y lo repito siempre, hay que matizar siempre. Por esto, no tomáis este podcast como una regla general entera. Es individualizando a tu propio caso. Experimenta Ves lo que te va, ves lo que no te va, lo que te gusta, tus sensaciones y experimenta contigo mismo, ¿ok? ¿Cuáles son entonces los objetivos de esta dieta cetogénica? Pues el primer objetivo de este tipo de dieta es proporcionarte un descanso para que no estés siempre consumiendo un, una baja cantidad de carbohidratos como sería una dieta cetogénica estándar pero para venir a estresar tu cuerpo, a metabolizar esta alta cantidad de carbohidratos. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque esta gran cantidad de carbohidratos que tú vas a ingerir, pues va a modular tus niveles hormonales. Le va a ayudar a tu glándula tiroides a activarse de nuevo. Se van a activar muchas hormonas como es la RT3, como es la hormona T4, se van a activar todas estas hormonas y que son activadoras del metabolismo que te van a ayudar a quemar más grasa y activar muchos otros procesos metabólicos que ayudan a mantener el metabolismo activo vas a volver a regenerar altamente un proceso que se llama la biogénesis mitocondrial, que a pesar de tener una dieta cetogénica, a veces el metabolismo se ralentiza y tú inyectándole esta gran cantidad de carbohidratos, el cuerpo se estresa y va a volver a encender toda esta producción de mitocondrias y por fin el Tercer objetivo de la dieta cetogénica cíclica es reponer la disminución de la cantidad de glucógeno en tu cuerpo para aumentar y seguir dándole este chut, esta inyección, esta alarma a tu cuerpo de que no hay famina, no hay pérdida de energía y los depósitos de glucógeno se están doliendo, pues se van a reactivar todo un pool de enzimas que te van a ayudar a rendir mejor. Entonces, después de haber hablado ahora de los beneficios, de los objetivos, perdón, vamos a hablar de los beneficios de ciclar tus carbos en una dieta cetogénica. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a diseñar esta dieta cetogénica? Pues para empezar... Vas a necesitar iniciar una carga de carbohidratos una vez a la semana. Recomiendo entre 6 y 10 días de dieta cetogénica y ya inyectar una alta cantidad de carbohidratos. Va a depender muchísimo de cómo entrenas. Si haces mucho cardio, si haces mucho HIIT, si entrenas dos horas en el gimnasio, una vez por la mañana, una vez por la tarde... Depende de muchos factores. Generalmente, entre 5 y 10 días, siempre recomiendo inyectar una alta cantidad de carbohidratos, ¿ok? Entonces, la clave está en implementar esta carga de carbohidratos correctamente. Tienes que medir es esta cantidad durante una carga para que luego, en las siguientes cargas, tengas un conocimiento de tu metabolismo y tu cuerpo perfecto para ir mejorando cada vez. A lo mejor un sábado cuando vas a romper tu dieta cetogénica para inyectar estos carbos pues te va a venir mejor eh, romper esta dieta cetogénica comiendo un plátano y una manzana antes de hacer el entreno a las 8 de la mañana. A lo mejor vas a preferir hacer un ayuno intermitente hasta las 2 de la tarde y hacer la primer comida a las 3 de la tarde. A lo mejor vas a preferir meter en la primera comida 100 gramos de hidratos de carbono y en la segunda 200 gramos de hidrato de carbono. Hay tantas opciones y tantas oportunidades para mejorar. que Yo te recomiendo a apuntar absolutamente todo lo que estás haciendo al momento de reponer hidratos tu día de carga así vas conociendo tu cuerpo mejor tu metabolismo mejor y vas mejorando cada vez ok también te recomiendo limitar este día tu consumo de grasa lo que estamos haciendo poniendo reponiendo estos niveles de glucógeno es aumentar la carga de hidratos y al aumentar la carga de hidratos aumentamos la insulina y lo que no queremos es que la grasa se infiltra en tus músculos al mismo tiempo que la glucosa. Solo queremos glucosa en los músculos y la pequeña cantidad de proteína que vamos a añadir al mismo tiempo que va a provenir de carne y ya lo explico un poquito más adelante en el podcast, pero lo que queremos es glucosa primero en los músculos. Entonces... Vamos a disminuir esta cantidad de grasa al mínimo. No es el momento de, de empezar a añadir aceite de coco, aceite de no sé qué, no sé tal. No, vamos a privilegiar los alimentos ricos en carbos. Y también lo que vamos a hacer es vamos a meter una pequeñísima cantidad de proteínas. Cuando digo pequeñísima, yo recomendaría que tomarás 70% de carbohidratos, 20% de proteínas y el 10% de grasa. A individualizar, por supuesto. Vamos a ver ahora un ejemplo de fórmula sencilla que te va a asegurar de obtener la cantidad correcta de nutrientes durante la parte de la dieta donde estés baja en carbos, es decir, los 5 a 6 días de dieta cetogénica. Y este cálculo que te voy a hacer ahora, pues se basa en una persona cuya masa corporal magra es de 68 kilos y sigue una dieta de 2000 calorías al día. Para calcular tu masa corporal magra, pues vas a poder utilizar una calculadora virtual de las ecuaciones que están en línea, etcétera. Pero te voy a dejar un link donde vos vas a poder calcular eh, tu masa corporal magra. Entonces, la ingesta de proteína, pues si tú pesas 68 kilos, 150 gramos de proteína al día, si pesas 68 kilos. La ingesta de carbohidratos, pues la tienes que tener entre 15 y 30 gramos diarios. La ingesta de proteínas y de la, los prote, las proteínas y los carbohidratos tienen 4 kilocalorías por gramo y esto significa que la cantidad total de calorías hasta ahora es de 150 más 30 multiplicado por 4 720 calorías hasta ahora muy sencillo la ingesta de grasa ahora, pues se va a medir de acuerdo con la cantidad de calorías que quedan para alcanzar la meta de 2000 calorías. Es muy fácil, entonces 2000 menos 720 es igual a 1280. Y como un gramo de grasa tiene 9 calorías, pues coges estos 1280, los divides por 9, son iguales a 142 gramos de grasa al día. Y esta es la cantidad de la ingesta total de grasas por día. Por lo tanto, para resumirlo, si pesas 68 kilos, pues vas a tener 150 gramos de proteínas, 30 gramos de carbos y 142 gramos de grasa. Ahora bien, el día de carga, los glúcidos. Y vamos a explicar un poco qué comer para el día de carga. Yo te recomiendo que comiences aproximadamente 5 horas antes de tu último entrenamiento de la semana y que comas alrededor de 25 a 50 gramos de carbos, además de algunas proteínas y grasas. Y esto te va a ayudar a comenzar la producción de enzimas hepáticas. Luego, una a dos horas antes del entrenamiento, te recomiendo que comas entre 25 y 50 gramos de glucosa. Entonces, te recomiendo arroz blanco y fructosa, que sería de una fruta. La fructosa te va a ayudar a reponer los niveles de glucógeno hepático, ¿ok? Las próximas 48 horas de tu carga de carbohidratos, pues se van a basar principalmente en tus propias preferencias personales y necesidades corporales. Una guía básica de la carga de carbohidratos podría ser la siguiente. Vas a focalizar en aquellos alimentos con un índice glucémico alto, como puede ser tortitas de arroz o el arroz basmati blanco cocido caliente. Porque ya sabéis que cuando hacéis patata al horno, arroz blanco, cada vez que vais a dejar enfriar este alimento vais a reducir el índice glucémico de este alimento. ¿Y esto qué quiere decir y por qué? Porque el almidón al sufrir la disminución de temperatura, las moléculas de glucosa que constituyen este almidón van a ser entre comillas más entremezcladas entre las fibras de la patata y del arroz y van a tener una velocidad de absorción a nivel intestinal mucho más baja que si la patata o el arroz esté consumido eh, a temperatura alta. Entonces, IG alto, arroz tortitas de arroz, papas... Y ahora hablemos de las proteínas y las grasas, que se deben dividir de manera uniforme, cada una de las cuales tienen que representar entre el 15 y el 10% de tu ingesta calórica total. El primer día, 70% de carbohidratos, 15 de proteínas, entre el 15 y el 20 de proteínas, y el resto de grasa, ¿ok? Entonces... Si tu carga dura dos días. Te recomiendo ahora bajar un poquito el porcentaje de carbohidratos. ¿Y eso por qué? Pues porque como ya has inyectado una gran cantidad de carbohidratos en tu dieta, ya has empezado a rellenar los depósitos de glucógeno, pues has disminuido un poquito tu sensibilidad a la insulina a corto plazo. Lo explico en cada uno de los podcasts, ¿Pero qué es la sensibilidad a la insulina? Para hacerlo sencillo, a mí me gusta definir el músculo como una esponja. Cuando tú tienes, estás vacío de glucógeno, pues imagínate que tus músculos son como una esponja sequísima. ¿Sabes? Esta esponja que está ahí al lado de la cocina, que está para morirse ya, <ríe> súper seca y fea. Si le pones una gota de agua, ¡hop! la va a coger directamente. Pero tú cada vez que tienes el grifo abierto y le metes agua, que el agua serían los carbohidratos, pues la esponja no puede absorber más. Entonces tú tienes que exprimirla, exprimirla, exprimirla a tope para vaciarla. De toda el agua antes de poder, antes de que pueda absorber todavía más agua. Pues pasa lo mismo con tus músculos y el entrenamiento. Los carbohidratos serían el agua, tus músculos serían la esponja y el entrenamiento sería la. cuando tú coges la esponja y la exprimes, la exprimes así a tope, a tope, a tope, a tope, a saco. ¿Vale? Ok. Los músculos son como la esponja llena o vacía de agua. Si ya la esponja tiene agua, pues vas a tener que ir poco a poco, poco a poco, añadiendo agua, se llene al máximo. Entonces, el segundo día recomiendo un 60% de carbohidratos, preferiblemente aquellos carbohidratos con un índice glucémico más bajo, que serían las, los plátanos poco maduros, el arroz integral o el boñato. ¿Okay? También para las grasas yo te recomendaría aumentar el porcentaje hasta el 15%. Si estabas en el 10% puedes poner un poquito, un poquito de nueces, pero digo siempre un poquito porque sigue siendo una carga de carbohidratos. Pero viene bien para aportar un poquito de omega 3 y de omega 6 con nueces o con nueces de macadamia para aportar un poco de omega-7, y vas a aumentar tus proteínas hasta el 25%, ¿ok? Las proteínas, no lo he hablado antes, yo siempre recomiendo poner huevos o poner polio, ¿vale? Pechuga de pollo o pescado blanco, porque son formas de proteínas muy fáciles de digerir y el polio tiene un aminograma, muy interesante con una cantidad de leucina muy muy interesante que nos va también a ayudar a aumentar esta vía anabólica emetor y vamos a favorecer el anabolismo. El pescado blanco tiene también un perfil muy interesante al llevar un perfil de omegas muy interesante y puedes también poner un pescado un poco más rico en omega 3 que son sardinas y salmón pero como siempre focalizamos en esta carga en carbohidratos con lo cual vamos a intentar intentar bajar las grasas al Máximo. Y ahora llegamos a la cuarta parte de este podcast, que es cómo volver a la cetosis después de, este, de estos dos días de carga. Y en esta parte, pues, os voy a acompañar a escuchar de nuevo un podcast que hice en cómo volver rápidamente a tu estado de cetosis, en el que explico dónde el ayuno intermitente, el consumo de grasas... Ricas en triglicérido de cadena media, como es el aceite de coco, en el consumo de una dieta baja en carbohidratos, como es seguir simplemente una dieta cetogénica, y el entrenamiento de alta intensidad vais a escuchar este podcast de nuevo y os va a ayudar muchísimo, muchísimo en volver en, en un estado de cetosis entre 48 y 72 horas. Por supuesto, esta vuelta a la cetosis depende del estado metabólico de cada uno. Aconsejo un atleta en seguir una dieta... Cetogénica, hacer una vuelta a la dieta cetogénica, pues lo que va a pasar es que si este atleta ya ha seguido una dieta cetogénica durante cuatro meses u un año, las vueltas a la dieta a un estado de cetosis van a ocurrir en, en un plazo mucho más rápido que alguien que nunca ha estado en cetosis. ¿Por qué? Esto es muy sencillo de entender, porque esta persona que ya ha estado en cetosis, pues tiene un pool de enzimas lista, ya está preparado a sufrir esta bajada de carbohidratos, ya está preparado a metabolizar todas estas grasas. No quiero prometerte de hacer este trámite en dos días o tres días. Yo tengo amigos que en 24 horas vuelven en cetosis. Es absolutamente espectacular. Yo en mi caso, pues vuelvo en cetosis en a lo mejor 36 y 48 horas. Depende de cómo entreno, dependo de mi estado de estrés y de mi estado de sueño, Pero si duermo bien, si hago sprint por la mañana, entrenamiento de pesas por la tarde, como mucho aceite de coco, como eh, aceite MCT, bajo mucho mi proteína, bajo mucho mi consumo de verduras, le pongo un estrés muy alto a mi cuerpo, sé que en y, entre 36 y 48 horas vuelvo a un estado de cetosis. Con lo cual te acompaño a escuchar de nuevo este podcast, te va a ayudar muchísimo. Entonces, unas palabras para concluir este podcast. La dieta cetogénica cíclica está diseñada para eh, atletas profesionales, velocistas, culturistas, pero en realidad para todo el mundo. Si tú estás en cetosis para beneficios de salud, te aconsejo totalmente seguir una dieta cetogénica cíclica porque vas a aumentar tus hormonas, tiroides, y vas a ayudar a la quema de grasa. Y no vas a acostumbrar tu metabolismo a una dieta constante que a largo plazo llega a apagar tu metabolismo. Entonces, es un régimen que mucha gente considera estricto. La hora ahora es que mucha gente tiene idea de... o le quiere poner... Eh, ideas o conceptos o juicios detrás de, much, de, de muchas cosas la cosa es que cuando uno se acostumbra a comer aguacates y sardinas pues lo pasa bien lo pasa bien porque se sacia pues tiene un desarrollo una energía mental absolutamente súper alta y es un lifestyle y comer dos comidas al día pues ayuda muchísimo a gente como que son eh, o ejecutivos, que son entrepreneurs, que tienen muchas cosas a, que hacer durante el día, que tienen que ser que, que hacer presentaciones en público, una dieta cetogénica viene absolutamente muy bien, no estoy diciendo que todos los entrepreneurs en este planeta tienen que estar en cetogénica, pero yo de mi experiencia propia, de mucha gente que que he entrenado de mucha gente aquí en San Francisco eh, que son entrep entrepreneurs también he tenido muchos 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 feedback de gente a quien le gusta entrenar y de que en hacer una dieta cetogénica pues se pueden permitir un día de ayuno entero in sin tener ganas de comer cualquier cosa la dieta cetogénica cíclica es compatible con los entrenamientos in intensos lo que hay que hacer es que la individualices, si necesitas una carga cada cuatro días, pues haz una carga cada cuatro días, simplemente pruébalo, porque puedes beneficiar de todos los aspectos de salud, de la dieta cetogénica o si eres muy sensible a los carbohidratos y además puedes mantener y entrenar fuerte en el gimnasio, individualice esta dieta y pruébalo, ok, y cuentan conmigo para poder ayudarte. Si esto suena como algo que te podría beneficiar, consulte conmigo o consulte con tu médico o consulte con tu coach o consulte. Siempre es probar cosas y sobre todo individualízalo, ¿ok? Ya llegamos al final de este podcast. Espero que lo hayas disfrutado. Quiero que te quedes con la máxima comprensión de todo lo que he contado. Así que en comentarios de este podcast, que sea en iTunes, en iVoox, en SoundCloud, déjame todas tus preguntas, impresiones y será un privilegio contestarte y conectar contigo. Además, ¿qué es lo que te ha gustado del podcast? ¿Te hubiera gustado saber más acerca de algo en particular? ¿Qué te gustaría escuchar en los siguientes episodios? Cuéntamelo en mis redes y yo pues adaptaré mi contenido a lo que te guste más. The Phil Hugo en Instagram y Twitter, Phil Hugo en Facebook, tienes todos los links en la descripción. No te pierdas los siguientes episodios porque van a ser absolutamente geniales. Trato de hacer una búsqueda de estudios súper interesantes y que a ti pueden aportar un valor intergaláctico a tu día a día. Nos vemos en el siguiente episodio con más energía intergaláctica todavía. Un abrazo grande y, como siempre, que triunfes esta semana y, sobre todo, Privilege Mindset and Empower Your Uniqueness. ¡Bebeso! ¡Chao!